0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geodésica. El día de hoy vamos a tener a la doctora Frida Guerrero hablando de liderazgo, comunicación y educación. Si quieres conocer un poco más, quédate con nosotros.
1: Tú como líder tienes que tener habilidades para manejar al del madurez uno, Ajá. o sea, al de menos madurez, ¿no? O sea, al que menos le puede hacer, eh, necesita mayor supervisión, mayor control, porque Ajá, si entiendo. tú lo dejas solo no te va a entregar absolutamente sí. nada. Él va a ver la tele en su casa, en Netflix y no tiene ningún problema. Ajá. Y al otro, si tú usas ese mismo liderazgo controlador, a la persona que es súper responsable Que trabaja sobre por objetivos y resultados Si tú usas ese nivel de control Lo vas a asfixiar y se va a ir Y entonces vas a perder un, un recurso muy importante
0: ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué gusto estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Oye, pues platícanos un poco quién es Frida. Doctora Frida, ¿cierto? Así es. Platícanos <ríe> un poquito de ti, por pues, favor. Pues muchas
1: gracias. Pues yo efectivamente lo que tengo es pues, una maestría en administración de negocios. Bueno, soy okay. licenciada en administración de empresas de origen, con especialidad en recursos humanos. Una maestría en administración de negocios. Eh, también hice una maestría en psicología. Eh, cada una de las maestrías tenía acompañado un diplomado, entonces hice un diplomado en capital humano y luego sí. en psicología organizacional. Parecería reiterativo, pero la verdad es que fui como construyendo esta, esta historia de lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces muy complementario. Y hace un par de años terminé el doctorado en educación y administración sí. de instituciones educativas. Eso es lo que profesionalmente soy. Actualmente eh, trabajo en campus en línea, ¿no? en un en, en campus en línea en Unitec. Okay. Y lo que es padrísimo es que pues toda la, toda la pandemia nos ha venido muy bien, ¿no? Ahora todos somos expertos en campus en línea uh -huh. y la vida me dio la riqueza de estar dos años antes capacitándome para no entrar en cero.
0: Ah, justamente Entonces, eso te iba a platicar, ¿cómo <ríe> fue la transición o cuánto consideras que pudiste avanzar?
1: Pues mira, la verdad es que nosotros ya estábamos ahí. En, eh, uh -huh. Como institución ya estábamos ahí. De hecho, en tres días, literal, en tres días, el 98% de nuestros alumnos estaba en la plataforma funcionando con todos sus alumnos, con todos sus grupos, sus materias, sus profesores. Entonces eso ayudó muchísimo en, en cuanto a como institución. Pero para nosotros, para mí personalmente, pues yo ya estaba ahí. Y más bien lo que me sirvió es porque la gente que no estaba ahí, tanto amigos, compañeros, alumnos... Eh, incluso vecinos, okay. familia, era así como la llamada y te ay, no, por favor no. ayúdame. Y eso me gustó muchísimo porque te vuelves como un, no sé, como un maestro fuera del aula. Uh -huh. Tratas como de verdaderamente de ayudarles, de hacerlos sentir cómodos, porque es algo nuevo. Claro. O sea, para ellos era algo nuevo. Y se veía, se veía el crecimiento de, de las plataformas educativas de manera importante. Lo bueno es que esta oportunidad que dio la pandemia es que hicimos como un salto cuántico, ¿no? Claro. Eh, una semana u otra, todo mundo estaba estudiando en plataformas y nos dimos cuenta del valor de la comunicación, también del valor de estar, eh, pues, mucho más conectado. Yo creo que incluso las clases son ahora son más ricas porque okay. tienes todos los recursos a la mano, o sea, el video... Antes el profesor tenía que descargar el video y que la señal llegaba al salón y todas estas cosas.
0: Oye, y perdón que te interrumpa, ¿crees que antes... Eh, la persona que estaba acostumbrada a llevar una educación más tradicional eh, desprestigiaba un poco cuando se oía o se trataba de línea. Yo siempre he creído o creía hasta hace un tiempo eso.
1: Totalmente. Yo creo que quien no estaba en el mercado incluso suponía cierta facilidad, ¿no? Uh
0: -huh. ay, pues Así como, está ah, pero ay, pues esta es esta está bien línea, fácil, ¿no?
1: ¿no? Es que es en línea. No, Oye, ya...
0: ¿sí <risa> tiene validez? O sea, sí, si tiene, sí, si por tiene supuesto, validez porque claro. si ¿sí es en línea, a poco sí, sí. sí tiene validez, así como que fuera algo totalmente diferente. Sí,
1: como que no contara no el proceso de aprendizaje y ni sí. de enseñanza también, sí. ¿no? Y de repente, pues, empezando por los profesores, que saben que es un montón de trabajo, porque mm. no es lo mismo darle la clase a todos y ver el que está distraído, a ese le preguntas y al que tienes en el salón de clases y llamar la atención de todos, ¿no? Ajá, o sea, como sí. que sobre el profesor se recarga de manera muy importante, Ajá. pero también te digo que se vuelve más, más enriquecedor. O sea, el alumno que está fuera del salón de clases, pues si te ponen un video, es más cuando llegas al salón de clases los que ahora van a regresar al salón de clases, bueno, ahora en algún momento de la vida.
0: ¿no? Si sí, sí, ese momento llega a ocurrir, ¿no? Sí,
1: sí en el, en el momento en el que ocurra, uh -huh. van a extrañar eso, o sea, van a extrañar el, ay, el recurso didáctico y van a sentir, es que la clase es muy plana, uh -huh. ¿no? O sea, porque el profesor solamente tiene el discurso... Todo la va a estar retórica. girando
0: en torno a él. Uh
1: -huh. y, y había muchos, digo, habíamos muchos profesores que, por supuesto que éramos muy retóricos, o sea, hablábamos mucho, 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 mucho y había a lo mejor poca participación del del alumno, ¿no? ¿Eh? Y ahora, pues, hablar mucho, mucho, mucho les ayudas como somnífero al alumno. O sea, <risa> imagínate dos sí. horas viendo al y bueno, algunas instituciones están hablando de no dos horas, sino de están los alumnos de tiempo completo de 8 uh -huh. de la mañana a una de la tarde con el maestro en plataforma. No es pesadísimo. Me parece, en mi muy particular punto de vista, equivocado. Uh -huh. O sea, creo que tiene que ser mucho más dinámico porque te da más oportunidad de hacer. O sea, no se trata de llevar el salón de clases a la casa sino de aprovechar todas las herramientas que te da ese claro. salón de clases virtual. Sí. ¿no? Y ahí es donde creo que está la riqueza. ¿no?
0: Te lo preguntaba porque yo tengo una maestría y la hice en línea. Ah, ¿qué tal? Y casualmente la hice en el UNITEC. Sí, cabrón, y, muy este, bien. y fue hace, no sé, dos años, tres años, algo así. Pero cuando lo llegaba a platicar, no es que lo anduviera presumiendo, pero cuando salía la plática y decía, ¿lo estoy haciendo en línea? Como que él sí veía esa reacción así de, ¿y si sí valdrá? O, ah, pues es que sí, sí es fácil. Y la realidad es que no, o sea, de, de meterte a la plataforma, no identificar cómo te tienes que mover, cómo que tienes que navegar, todo el recurso que tienes que leer y luego tal hora y estás contratiempo y lo tienes que subir y que la referencia sabe que no sé qué, o sea, yo decía, esto me suena a, a que fuera presencial sin problema o no sé si inclusive ah, más.
1: Sí, más. Yo también. Fíjate uh -huh. que una de mis maestrías también es en línea y la, eh, esa maestría es pues en fue la de psicología. Y yo naturalmente, pues por supuesto que me interesaba, pero no tenía el conocimiento, digamos el background que necesitaba. Uh -huh. Y había días que quería llorar. O sea uh -huh. Es que no entiendo lo que me están hablando. Y bendito, ahí es donde te digo que el recurso adicional, porque pues tenía que subrayar un montón de cosas y luego buscarlas en, la, en línea, igual en la red y sacar esa información. entonces Eso me permitió verdaderamente aprender y verdaderamente ponerme en el nivel que requería sí. de esa maestría. Uh -huh. si, hubiera, si lo hubiera hecho, presencial hubiera desertado porque no me hubiera sentido en la confianza de seguir en un salón de clases donde todo el mundo sabe de lo que están hablando uh -huh. hasta no o sea, menos sí. yo no sí,
0: claro. entonces, sí, sí.
1: eso me hubiera dicho no 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 sé mejor me salgo y entonces y en línea me permitió no solamente no pues, y reconocer que no sabes y querer llorar porque de verdad me daban ganas de llorar y así, Dios mío ¿en Pero qué te momento me me esa presión
0: adicional que pudieras tener también
1: Exacto. O sea, sentirte observado, pero también sentirte pues ahora mucho más comprometido contigo mismo. Es decir, no, pues ahora lo saco porque lo saco y ya estoy aquí. Y bueno, en alguna ocasión uno de, un, uno de mis jefes me dijo, pues lloré al que nadie la ve. no uh -huh. o sea, sí. Porque le platicaban ¿no? el, el 2 a 12 ahora y sí quise llorar. No, pues no llore. Total, nadie te ve. Y sí, efectivamente te da esta oportunidad del anonimato de no de
0: llorar, de, no, de llorar a gusto.
1: <risas> y sabes que daba mucha emoción cuando yo mandaba mi, mi información o mi aportación y de repente así la expectativa de poder ver, porque no me dejaban ver hasta que yo había mandado mi aportación. Ah, ¿no? okay. Entonces lo mandaba y decir bueno, a ver si sí entendí no de lo uh -huh. que están hablando y entonces abrirlo y abrir darte cuenta sí, que y sí yo, ay sí lo entendí o sea de Ajá, verdad me daba como sí. como el ánimo el empuje para seguir adelante la verdad es que sí creo que es muy buena yo celebro esta oportunidad que dio la pandemia para muchos porque además uh -huh. sabes que se abrieron muchos cursos gratuitos en diferentes lugares en diferentes instituciones personalmente estoy haciendo un, una formación de consejeros en adicciones okay. con la universidad vale. de Honduras gratis uh -huh. O sea, tú dices que estás haciendo en la formación de consejeros en adicciones. Pues bueno, al final, cuando trabajas este con jóvenes y, y yo un poco previendo lo que la pandemia podía traer de consecuencia, que es el tema de, de adicciones. La otra sea, parte. De, sí, como el lado, el dark side de la, de la situación. Uh -huh. eh, pues dije, pues es probable que alguien requiera de algún tipo de apoyo y, y no se trata de darle una palmada en el, en el hombro, y decir ándale ánimo, ¿no? Uh -huh. sino verdaderamente construir. Tomé otro de tanatología también excelente, eh, a un precio que seguramente hubiera sido el triple, considerando eh, la presencialidad. Sí. Y no, o sea, para nada, para nada me dejó con un adeudo de ay, no aprendí suficiente, al contrario, súper bien. Y con esta intención, te digo, como de aportar y de sumar a la, a la comunidad, y en línea, y a precios es súper accesibles. Entonces, la verdad, creo que el tema de educación. Se vio muy fortalecido con el tema de la pandemia, aunque he escuchado a algunas mamás gritar en las casas. <risa> sí. 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 no
0: sabemos si es por el Internet, ¿no? Sí,
1: sí no sabemos si es por el Internet o oh, pobres niños. Pero también creo que los niños están aprendiendo más. O sea, yo, yo tengo la fortuna de estar cerca de, de, de una menor que está siendo educada en línea ahorita y también tiene está ganando confianza, ¿no? Porque a lo mejor en el salón de clases se retraía por algo que no sabía también. Y ahora como tiene oportunidad de ser explicado. no. Es lo
0: que te iba a decir que sobre todo yo creo que para las personas que tienen esa dificultad a lo mejor para convivir con otras personas o para explayarse porque no todas las personas son o somos así. Yo creo que es una oportunidad no que te da de que como dices, o sea, estás nada más con la computadora y entonces ya puedes quitarte esa presión que tal vez tendrías de tener que convivir con un compañero. O de ver que el de al lado quizá le está entendiendo más rápido que tú o que es más inteligente. No sé. Hay muchas cosas que le suman una presión y al final puede ser un bloqueo inclusive para que puedas aprender. Y, y darte cuenta que
1: hay cosas que efectivamente tus hijos no saben y que tienes que explicarlos y que tienes que estar paciente para explicarlos. Creo que también nos ha desarrollado otras habilidades como la paciencia, la tolerancia el manejo de la frustración, uh -huh. la pandemia de verdad sí. nos ha ayudado a todo esto. Entonces, sin duda ha tenido efectos de carácter económico ¿no? de manera muy importante a nivel social y muchos la nuestra vida anterior. Pues esta aceptación que estamos teniendo poco a poco de esta es nuestra nueva realidad, de a lo mejor pues extrañar un contacto mucho más. Yo que soy sí. kinestésica, ¿no? Uh -huh. Que llego y abrazo a todo mundo, etcétera. Pues sí lo extraño. Eso la es verdad. lo que más extraña, sí. Sí, 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 sí. yo extraño eso. Y soy, soy sí, Además soy muy sociable, ¿no? Uh -huh. Entonces me gusta pues los amigos, la familia y también la extraño, obviamente. Claro. Sí. <risa> pero tiene sus pros y sus contras, pero como en toda la vida yo siempre digo, hay que ver lo que sí tienes y no lo que no tienes, ¿no?
0: Claro. Y yo creo que en algún momento esto va a dar vuelta, ¿no? Me imagino que es como cuando vas a la playa. Y te tienes que ir como pollito rostizado dando vuelta para, para que el sol te, te pegue, ¿no? Sí, que Entonces, te en todas las... yo creo que eso es, eso también es parte, ¿no? de que ahorita estamos aprendiendo, estamos viendo lo de un enfoque en el que no nos habíamos dado vuelta. Y tarde que temprano yo creo que las cosas se vuelven a posicionar, pero ya con la experiencia de saber de qué pasó con esa vuelta, ¿no? Que, que di.
1: Sí, exactamente, qué pasó y con todos los recursos con los que vas en esa siguiente vuelta, ¿no? Claro. Porque esos ya no los vueltas, sí, ¿no? O sea, Así ya es. el niño es ya va a volver a aprender, a, o sea, la computadora si antes la tenía, a veces en algunas casas era intocable, ¿no? O sea, cuidado con la computadora, ¿no? Y al principio la mamá le ayudaba con. con ahora le dicen, conéctate, ¿no? Ya y de, ya la sí, Ya, y... sí, ya desaparece de mí uh -huh, sí. hazlo. Pero sí, claro que es como. Como todas estas. Es, yo digo que nos acercamos en muchos aspectos y humanizamos de alguna forma la tecnología. Uh -huh. ya, platicaba que, que había profesores, amigos, este. Le, pues que hacía mucho tiempo que yo no conversaba con ellos y que tuve, gracias a la pandemia, la oportunidad de entrar en contacto con ellos y ayudarlos a sentirse cómodos. O sea. Sí, tranquila. A ver, si quieres hacer una prueba conmigo, abre el, abre el Zoom o abre la plataforma que uh -huh. tú me digas para que. Y, y mándame la liga a mí. Y, y como esta confianza de estar probando. ¿Por qué no te oigo, no? Pues, porque hay que activar los audífonos? ¿no? O sea, cosas sí. así de, a lo mejor, básicas para quienes manejan la tecnología. Pero piensa que pertenezco a una generación en donde la tecnología no, y, y no nació con nosotros. O sea, nació durante nuestra infancia, durante eh, nuestra trayectoria profesional. Y, pues, ellos son los... La mayoría son los que están en el salón de clases ¿no? con los alumnos.
0: Sí, nos hizo más funcionales, ¿no?
1: Sí, nos hizo más funcionales.
0: Leía en un diccionario... Cuando estaba en la primaria, estaba leyendo un diccionario y decía que en el 2020 iba a ser considerado un analfabeta funcional la persona que no supiera utilizar una computadora. Así es. Y lo leí desde muchísimo tiempo y ahora yo creo que nos acercó a ser más funcionales, ¿no?
1: El que no sabe inglés, el que no sabe computación, ¿no? Y evidentemente el que no sabe leer se volvían analfabetas. Exacto. Y bueno, inglés como en el, en, pues en el idioma que es más usado, ¿no? Oye, y más fácil increíblemente, aunque ¿Sí? tenemos nuestros miedos de repente hablarlo o lo que sea. Y yo siempre les digo, ¿te cuesta el trabajo inglés? Vete a estudiar alemán uh -huh. o, sea, o, o, o francés o lo que sí. sea. Lo que tienes que hacer es estas primeras sinapsis del cerebro para que le enseñes que para sí Para que veas que realmente
0: es fácil, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Y luego ya regresas y ya, ya te es más fácil meterte al, al tema del inglés. Bueno, eso es lo que... Buen tip. Eh, sí, <risas> la verdad es que sí. Y porque te digo, yo no pertenecía a esa, a esa generación eh, hoy todos los niños cantan en inglés, aunque ni sepan lo que a lo mejor están uh -huh. diciendo, pero muchos, sí. no digo todos, la mayoría o muchos de los, los niños cantan en inglés, aunque estén en escuelas oficiales o tenemos muchos, este, muchas frases en inglés y, y las apropian y entonces los acerca al idioma. Claro. Bueno, pero definitivamente coincido contigo en estos analfabetas funcionales por la tecnología, el, el inglés o bueno, pues evidentemente el saber leer y escribir.
0: Claro, oye, te quería preguntar cómo surge el gusto o cómo desarrollas esta vocación por la educación. ¿Qué fue lo que pasó tiempo atrás para que pueda, que te fue orillando, orillando, orillando hasta que dices, esto es lo mío y me decías fuera de cámara, hice clic con lo mío, que en primer lugar creo que es la educación, ¿no?
1: Sí, claro. Pues la, la educación, la psicología, la, el tema del desarrollo humano y resumen, las personas es lo mío. ¿No? Entonces, eh, pues fue circunstancial. Cuando estaba yo en cuarto, de, cuarto semestre, de, bueno, cuarto cuatrimestre, tenía yo una compañera. Eh, estábamos en la clase precisamente de psicología y dijo, ay, cómo quisiera dar clases, ¿no? Uh -huh. Y yo la volteé a ver con cara de, ¿cómo? O sea... <risa> <risa> Como que, ¿por qué se te metió esa idea tan loca y absurda? Porque, además, déjame decirte que vengo de familia de maestros. En mi ah, casa okay. todo el mundo era maestro. ¿no? O sea,
0: tú más bien lo repeleas. ¿no? Sí, como
1: que dices, no, gracias. O sea, no, no es por ahí lo mío. Sí. Entonces, el, la, bueno, la oportunidad que tuve es que eh, yo dije, no, yo quiero estar en las empresas, en la organización y la parte administrativa, ¿no? Y evidentemente, a lo mejor en el área de recursos humanos, que sí era el área que sí uh -huh. me, me llamaba la atención desde la preparatoria. Pues bueno, lo que sucedió a lo largo de los años es que ella está en una empresa, jamás ha pesado un salón de clases.
0: O sea, se lo profetizó. Y yo, y yo tengo pues,
1: ya hoy 22 años en, en, en el área de educación, ¿no? Entonces, okay. y la verdad es que también me gusta mucho estudiar y me gusta aprender para compartir. O sea, creo que esa, esa posibilidad que te da el ser docente te mantiene muy actualizado porque pues digo, salvo sus excepciones que sacan su cuaderno todo amarillo para seguir dando clases sí. la mayoría de los profesores hoy ya buscan qué es lo nuevo, qué es lo que hay bueno, qué más qué casos, este dónde ha sido más exitoso y eso es donde hemos tenido la oportunidad de, de seguirnos preparando, entonces a mí me llevó el esta, pues yo digo que ya lo traes en la sangre,
0: sí, ¿sí? yo creo que sí yo creo que debe dar de haber vocación.
1: Sí, yo creo que sí. Y, y la verdad es que yo llegué primero a trabajar en una escuela de manera administrativa y después di clases. O sea, uh -huh. no al revés. O sea, llegué a una coordinación y trabajando ahí es como empecé a dar. Eh, había algo que se llamaban los talleres de habilidades profesionales, que son por supuesto que todas las áreas que a mí me gustan. La autoeducación, la negociación, relaciones interpersonales, plan de vida y carrera, emprendedor, consultoría de negocios, calidad profesional, o sea, me encantaban esos porque me parecía que de manera muy importante sumaba a la formación de los alumnos en la parte humana. Okay. Porque pues ahora sí que todo el mundo sale en cualquier institución educativa, voy a decir, ¿no? Pues siendo buen abogado, buen este
0: ingeniero, ingeniero licenciado.
1: licenciado, lo que tú quieras, ¿no? Pero la parte humana, ¿quién te la enseña? O sea, uh -huh. ¿quién te lleva a ese proceso de sensibilizarte de que eres un ser humano que va a trabajar con otro ser humano que uh -huh. tiene conciencia de lo que... Tienes que tener conciencia que el otro vive en un mundo y que esa historia que él se cuenta no es la misma que tú te estás contando y que a lo mejor pre, te predispones. Entonces, todos estos talleres que te ayudaban... pues Yo, por supuesto, me especializaba mucho más en relaciones interpersonales y plan de vida que son los que más me encantaban. Uh -huh. Y, eh, a, y el, el de negociación, ¿no? Que en aquel entonces, cuando yo empezaba, estaba eh, muy el tema de ganar y ganar, ganar, ¿no? O sea, sí, <risa> que hasta la fecha no es una sí, claro, frase sí, típica. Sí. por supuesto, de la parte de uh -huh. negociación y que nos, nos habla de, de estos hábitos, ¿no? Que la gente tiene que buscar tener eh, en una negociación el ganar, ganar, ¿no? Y a veces es difícil porque, insisto, porque hay historias atrás de la persona. Uh -huh. Entonces, bueno, eso me ha llevado a construir un poco más de conocimiento de qué es lo que pasa en la persona y por eso entré como en la parte de capital humano y luego en la parte de psicología para entender qué pasaba del otro lado qué, y qué podíamos llevar a las organizaciones, en mi caso, para tratar de sensibilizar a los líderes y tratar de, de trabajar. Estoy...
0: Ahí es donde se da un brinco al tema del liderazgo. sí eh, El liderazgo todos lo conocemos como la parte que te enseñan a que tú puedas... Ser capaz de tomar decisiones, pero también influir de tal manera que otras personas quizá tomen la decisión que tú quisieras que tomaran. Ese es como el concepto más básico que yo recuerdo que a mí me enseñaron hace años, ¿no? Y el líder lo puedes identificar como quizá, no tanto quien supiera a lo mejor enseñar o compartir las cosas o llevar a un grupo y hacer lo que cambiara de opinión o que concordara con la del de, de líder sino también puede ser esta parte de que la alguien que tuviera más habilidad. Por ejemplo, en el deporte, el que jugaba mejor al fútbol, ese era el líder. Uh -huh. Pero sin que necesariamente tuviera como toda la estructura que ahorita diríamos que debería de cumplir una persona que es un líder, no sé si me explico. Entonces, sí, por ¿cómo brinca ese ¿Dónde, se, ¿Dónde nos empezamos a especializar más en un tema de liderazgo?
1: Bueno, déjame decirte que eh, coincido contigo que una parte importante del liderazgo como se trabajó por muchos años y como se ha estudiado por muchos años es el tema de influir. ¿no? Entonces, uh -huh. como un poco haciendo historia pues hemos hablado del de, de tema de liderazgo, yo creo que desde la teoría X y la teoría de Y, ¿no? o sea, sí. en donde no veas al hombre como máquina, sino como algo que contribuye a la organización. Y después vinieron no algunas teorías. La
0: revolución industrial y se empieza a meter recursos humanos ahí.
1: Exactamente, como el tratar de ver al hombre como un apéndice de la máquina, hacer uh -huh. una persona uh -huh. que tiene ciertas características que pueden contribuir. Espérame, y ahí todavía era el uh -huh. contribuir a la, a la producción. Uh -huh. O sea, era el recurso, el, 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 digamos el recurso humano, ¿no? O sea, ni siquiera todavía como un ser o como algo importante, sino como algo que te sirve, uh -huh. pero que tienes que cuidar, ¿no? Okay. O sea, pasas como de este, de este momento de ya, este eh, no sirve o no siente o no piensa a esta persona si siente, si piensa y tienes que ser como cuidadoso. Después bueno, pues un poco más, me voy a venir un poco más acá, el tema de empowerment, hace 20 años yo creo eh, que es... Eh, facultar a la persona y que era delega, no que no solamente delegar la tarea, como es como veníamos trabajando el liderazgo, yo te delego y te haz y haz y tú haces y tú haces y tú haces y tú, has, y tú has, Ahora haces. Ahora lo
0: envistas ¿no? de autoridad, le, le, le facilitas.
1: Y de responsabilidad del resultado. Uh -huh. Eso es lo más importante en el empowerment, okay. que tú tienes que empujar a la persona a que no solamente haga la tarea, sino que además tenga responsabilidad sobre el resultado. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, pues de, de repente, como que ahí empezaba el tema de decir, bueno, sí. Pero y si la gente no asume la responsabilidad ¿qué haces no entonces un poquito más para acá viene pues, el liderazgo situacional este liderazgo que habla de, de acuerdo a la del que el líder tiene que moderar voy a decirlo de esta palabra eh, al, de acuerdo al, a cómo funciona el, el colaborador que ya no es empleado ¿no? ni subordinados, sino colaboradores. esta persona que colabora conmigo para el logro de cierto objetivo.
0: No en todos los lugares, ¿no? Bueno, sí, claro. <risa> es el ideal.
1: Es el ideal, el uh -huh. ideal. Eh, pero aquí lo importante es que en este liderazgo situacional hablas de la madurez de tu colaborador. Entonces no vas a ser el mismo líder, aquel que necesita así como que marcando el paso y ya hiciste, ya trajiste, ya pusiste ya a la persona. Por, porque esa persona, si tú lo dejas y, er y utilizas el liderazgo más, más abierto, eh, en donde a la hora que tú quieras llegar, como quieras hacerlo, mientras entregas el resultado, no es un poco lo que habla el liderazgo situacional. Funciona? Sí, yo creo que sí funciona, pero aquí lo que importante son las habilidades de liderazgo, que es un poco de lo que tú hablabas al principio.
0: Pero, perdona. Perdón, el de paréntesis. Ajá. Qué pasa si yo sí tengo esa capacidad? Vamos a imaginar de esas herramientas estoy dotado de autoridad para poder enseñar todo lo que me digas. Pero las personas a las que yo necesito pasar o transmitir la información para llegar al objetivo, eh, o sea, ¿sí, ¿sí depende también de ellos? Sí, no, exactamente. Depende no solamente de que tú tienes que ser de acuerdo a
1: estos cuatro modelos que maneja el liderazgo situacional, es, el madurez uno, madurez dos, madurez tres, madurez cuatro, ¿no? O sea, tú como líder tienes que tener habilidades para manejar al del madurez Ajá. uno, o sea, al de menos madurez, ¿no? O sea, al que menos le puede hacer, eh, necesita mayor supervisión, mayor control, porque Ajá, si entiendo. tú lo dejas solo no te va a entregar absolutamente sí. nada, él va a ver la tele en su casa, en Netflix y no tiene ningún problema. Como la ¿no? película,
0: uno es tristeza, otro es enojo, tienes que identificar, tienes quién es que... felicidad y entonces de acuerdo a eso. De acuerdo
1: a él. Uh -huh. Y al otro, porque además, si tú usas ese mismo liderazgo controlador a la persona que es súper responsable, que trabaja sobre eso, por objetivos y resultados, que sabe administrar su tiempo perfectamente bien y que entrega, como sea, pero te Ajá. entrega puntual y bien hecho, si tú usas ese nivel de control, lo vas a asfixiar y se va a ir. Y entonces vas a perder un, un recurso muy importante. Pero si a esa persona, me, voy, me estoy aluyendo en los extremos, si al que necesita súper control y seguimiento y atención, lo dejas solo, Tú como líder lo pierdes también porque uh -huh. va a decir no, pues es que es que mi jefe nunca me hace caso y nunca me dice absolutamente nada. No, entonces no me siento como que como importante para la organización. Entonces esta, esta teoría sin meternos un sí, poco sí, sí. en esta, pero son como de las más actuales. Lo que le enseña al líder es que tiene que tener habilidades diferentes para cada una de las madurez de sus colaboradores y tratar de identificar en qué nivel está cada uno de ellos okay. para poder empujarlos y darle los recursos que necesita para potenciar su trabajo, ¿no? Porque okay. aquí es lo importante, que se pueda sentir muy, pues, apoyado y, y, bueno, acuérdate que todo líder tiene la necesidad de hacer crecer a sus colaboradores, ¿no? O sea, no se trata nada más de influirlos y que hagan lo que yo quiera, ¿no?
0: Oye, ayúdame a entender una cosa. ¿Cómo, cómo hago...? Te lo digo porque creo que en algunas ocasiones incluso he pasado por eso. De que voy a segmentar el trato, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a la madurez de cada uno. Pero cómo creo en el que si sí es maduro, en el que entrega tiempo, en el que tal, 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 no tome como que mi liderazgo no está funcionando porque le estoy teniendo más flexibilidad al otro. Porque obviamente si esta me entrega, pues quizá le exijo más. O sea, ¿cómo, ¿cómo logro segmentar para comunicar y luego unir para que todos perciban que el resultado es un liderazgo efectivo y no se quede eh, en el aire la percepción en algún punto de la segmentación con que a mí no me está sirviendo tu tipo de liderazgo? No sé si me explico. Sí,
1: claro. Yo creo que tocaste un tema muy importante que es el tema de la comunicación. Dentro de cualquier tipo de liderazgo, la retroalimentación a la persona, la, la efectiva, le ayuda a identificar qué es lo que está haciendo bien y por qué hay diferencias en el trato a X persona, o sea, a mayor o menor, ¿no? O sea, ¿por qué le das más seguimiento? ¿Por qué? Y entonces las preguntas de este liderazgo, o de este líder es ¿por qué crees? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Ah, bueno, si tú quieres trabajar como esta persona que llega a la hora que quiere y se va a la hora que termina, si tú quieres hacer eso, cuáles este cuál cuáles son las cuáles son las, eh, los pasos que tenemos que llegar para hacerlo y eso es lo que tienes que mover. O sea, no siempre vas a trabajar con unas personas en esa misma madurez. Tu trabajo es de hacerlos que se desarrollen lo suficiente para que avancen al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel, porque te van a llegar nuevos que tengas que seguir atendiendo, ¿no? Y tampoco no puedes eh, pues hacer tus funciones de líder, de planear y de ser estratega. Si tienes que estar de la mano de un, con una persona, o sea, evidentemente tienes que ir desarrollándolos como los hijos, no? Al claro. principio estás muy encima de ellos y poco conforme poco van avanzando, va soltando, va soltando y van aprendiendo cuáles son las responsabilidades que tienes. Entonces yo creo que un elemento fundamental es la comunicación y la, pero nada no más lo que tú tengas que decir, sino cómo ayudas a la otra persona a que él tome responsabilidad y pueda hacer esta, este desarrollo. Ese es el liderazgo okay. situacional.
0: Ahora, hablando del liderazgo situacional, pensando que estamos diciendo esto como asumiendo que nosotros estamos en el escalafón como ese líder. ¿Pero qué pasa con el que tiene madurez en nivel número 3? Vamos a pensar. Y hablando de que uno es el que tiene más madurez y tres es el que tiene menos madurez. <risa> ese que tiene menos madurez eh, puede ser líder eh, ahora sí que viene la pregunta de siempre, ¿no? ¿El líder nace o el líder se hace?
1: El líder se hace, definitivamente. Uh -huh. Y tenemos conocidos, ya no te vayas muy lejos, una persona que nació con todo, o sea, su papá tenía una empresa perfecta, eh, tenía el estudio en la mejor universidad y el pobre no dio uno nunca, ¿no? Uh -huh. O sea, nació, digamos, con todos los recursos para ser líder y al final no lo logró. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pero por
0: qué no lo logró? Porque, Porque no, no lo desarrollas desarrolló. no
1: desarrollas esas habilidades. Okay. O sea, la, y cualquier habilidad, acuérdate que es habilidad, es practicar. O sea, tengo que practicar, 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 o sea, practicar. Es como el
0: músculo que no lo ocupa, se atrofia en algún punto, ¿no?
1: Por supuesto. Y estamos viendo una generación en donde les hemos facilitado un montón de cosas a los jóvenes. Y entonces tendríamos que estar pensando en cómo no para que desarrollen las habilidades necesarias para sobrevivir en el ah. mercado de la vida, déjate en el profesional y puedan eh, pues avanzar y ser mucho más eh, exitosos, ¿no? O sea, re reúnen estas características. Claro que el tema, de, volvemos a la pandemia, les <risa> está dando una res resiliencia bárbara, ¿no? Para uh -huh. poder desarrollar estas. Habilidades. Entonces, sí, sí tienes que darles esta plataforma de, de retos, incluso de ponerle metas, de ponerles ciertos objetivos. Eh, no se trata, insisto, de carrera de obstáculos, sino de metas concretas y de acuerdos, que un poco, voy a hablar eso un poco más adelante, okay. de acuerdos que haces con la persona y haces una retroalimentación de esa situación para que pueda, pues verdaderamente, darse cuenta que, qué es lo que está... Eh, le está impidiendo llegar al siguiente nivel. Okay. O sea, que no sienta como que es que porque tú lo prefieres a esa persona, uh -huh. sino porque verdaderamente qué habilidades te faltan desarrollar. Un buen líder lo que tiene que hacer es detectar cuáles son las habilidades que tiene la persona y que puede desarrollar. En el entendido que te necesitamos de diferentes habilidades. O sea, habrá quien sea siempre el... Les digo yo, el, el quitar risas, ¿no? O sea, su habilidad es quitarle la parte positiva de las circunstancias.
0: bajarnos con la realidad.
1: Exacto. Y decir, no, no se puede. Porque un error fundamental de un líder es querer a todos que sean como él. Pues claro, pero ahí es padrísimo. Y esos normalmente se llaman amigos. <risa> <risa> o sea, te la pasas genial con todos. Pero dejas de crecer. O sea, necesitas tener como estas diferencias. Contrapeso sí que alguien te haga ver el otro lado no okay. o sea sin entrar en conflicto, sí. sino como entrar a ver qué es lo que está sucedi sucediendo del otro lado no y cuando tú tienes esta madurez como líder decir oye no piensa como yo no quiere decir que piense en contra de mí uh -huh. quiere que tiene que ver que yo le puedo desarrollar esas habilidades y me va a ser servir como un warning todo el tiempo uh -huh. decir ojo te estás desviando del tema no ojo te estás desviando de la meta en lugar de alguien que, que no está en contra mí.
0: ¿no? no, te lo entiendo perfecto porque tengo justamente yo ahí un warning. <risa> te lo entiendo, lo entiendo perfecto. Este, tres indicadores que tú me pudieras decir. Sé que a lo mejor existen más, pero solamente tres indicadores para que yo identifique el de madurez nivel tres. Es decir, ya llegó al primer indicador en el que me está diciendo que se está formando como líder. Después, este sería el segundo indicador que yo tendría que considerar y digamos que está a la mitad y ahora nada más le hace falta el tercer indicador para yo poder decir estaba en un nivel 3 de madurez y ahora ya es un líder. Okay. ¿Cuáles podrían ser esos esos tres?
1: Yo creo que el primero tiene que ver con el manejo de resultados. O sea, si la persona... Que tiene
0: que dar un resultado. Tiene que dar un resultado. primero.
1: Acuérdate que en las, en, las, en las empresas trabajamos por resultados. O sea, qué bueno que todo el mundo le echamos ganas, pero aquí hay un resultado. Uh -huh. Y el que no da un resultado da un montón de explicaciones. Entonces, ¿quién eres tú? O sea, el que llegó a decirme que, cuáles son las, los retos por los que no lo hizo, ahí demuestra que no ha llegado al nivel de compromiso, de solución de problemas. O eres el número tres, donde decíamos que eres el más... Uh -huh. este, Mira, me pasó esto, esto y esto y esto, pero aquí está. ¿Okay? Entonces, número uno, el manejo de resultados. Okay. Número dos, el manejo de relaciones. O sea, es una persona que se conflictúa con los demás y termina por trabajar solo o es una persona que suma la contribución de los demás para el logro de sus resultados. Eso eh, para el tema de liderazgo además le permite muchísimo el, el tema de, de, de las relaciones. Bueno, sería más bien relaciones este tema. ¿no?
0: Okay. Y
1: el tema de comunicación. O sea, cuando esta persona es capaz de eh, transferir lo que está pensando y la idea de hacia dónde quiere llegar, ¿no? O sea, cuál va a ser su visión de una la una
0: transferencia hacia... de visión
1: sí, una transferencia de visión que un poco y habla... que sea clara que es clara y es viable y es concreta okay. y es inspiradora, ¿no? Uh -huh. Para los demás. Entonces, cuando esa persona tiene esas tres cosas, creo que puede lograr. No lo dice como tal el liderazgo situacional. Lo dice como si fuera aspiracional
0: liderazgo. también la sí, situación.
1: Sí. Mira, que tiene de, de resonancia sería la palabra que okay. yo, yo aplicaría, ¿no? O sea, que a ti... Hace tí, eco. Exactamente. Que a mí, para mí me importa, pero también logro que te importe a ti. Okay. No Que es un poco lo que decíamos de liderazgo y la influencia. Y quisiera decirte algo ahí. Liderar no, no nada más es influir, sino es hacer que los demás quieran, que ahí está la influencia, Ajá. y quieran hacer de voluntad.
0: Voluntariamente. Exactamente,
1: sí. desde adentro, desde la voluntad que tiene, lo que tú quieres que hagan.
0: ¿Y, y qué pasa si no es así y ¿No, no crees que sigue siendo un liderazgo, pero coercitivo? Sí, claro. No estás convencido, pero si no te vas y sigue siendo un liderazgo, ¿funcionará todavía? Yo he visto aplicado todavía ese liderazgo. Claro Mucha que gente funciona. lo sigue aplicando, ¿eh?
1: Claro que funciona. Y, oye, claro que funciona. Y, y, y le, funciona el muy caro, bien. ¿no? <risas> el, acuérdate que el 98% de nuestras empresas son eh, microempresas. Es decir, uh -huh. un papá empezó el negocio y los demás son hijos. Y aquí y el papá también entiende que no es el papá de la empresa, sino que es el líder. Y entonces ahí se hace lo que él quiere. Sí. Punto. O Otra, sea, para no. Patria,
0: familias. Hasta sí, ahí.
1: exactamente. Y entonces cuando esa persona, hasta que lo entienda... Pues van a. Y si, la, oye, y si además estudió el hijo de administración y empieza como a tratar de meterle nuevas ideas. No, 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 no. no, no. Yo lo voy a hacer como yo quiera y cuando yo quiera. Uh -huh. Entonces, es, por supuesto que el, el, ese tema de, de liderazgo, pues no necesariamente nos contribuye a lo que a lo mejor quisiéramos alcanzar o potencialmente lo que podría alcanzar esa organización, pero ha movido a México por mucho tiempo. Sí. ¿no? sí, sí, sí. sí por lo menos a México, ¿no? O sea, no nos. No, esta pues por esta condición económica, eh, microeconómica de estos muchos negocios pequeños que se convierten en medianos cuando somos capaces y grandes, cuando somos capaces de, pues, de soltar el control, ¿no? de hacer una buena planeación y por supuesto al respetar las personalidades de los demás, uh -huh. los liderazgos de los demás y sumir, sumarlos a nuestro Súper
0: importante eso de respetar la personalidad de los demás. Pero bueno, no me quiero desviar porque si no vamos a entrar en tema de, de... Y todavía hace falta un punto. Sí, Retomando claro. el primero que, que estábamos hablando es resultados. El segundo es la comunicación, que haga una resonancia, que haga un eco uh -huh. eh, para que empiece a crear esta sensación aspiracional de tener una voluntad también por hacerlo y no nada más porque me lo están diciendo. Y cuál sería el tercer tercero las relaciones,
1: para... el manejo de las relaciones, te decía. ¿como? Ahí sería
0: como ya 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 es un líder?
1: Sí, por supuesto, porque okay. es una persona que, que tiene la capacidad de, de darse cuenta de que existe gente con mayor ah, madurez, menos madurez y, y mayor madurez, ¿no? Lo estaba
0: re relacionando con el con el 2 como esta resonancia, pero ese ya es sí. como okay.
1: como digamos que como que Manuevo te ayuda en las dos cosas. Bueno, Forzosamente, cuando hay una buena comunicación, y ahorita que hablemos de liderazgo positivo, que es a donde quiero, quiero seguir la no, conversación. Pues <risa> <risa> habla mucho de comunicación, ¿no? Okay. Y habla de estas relaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, digamos que han venido como evolucionando las corrientes de liderazgo. Eh, esta es muy nueva, esta que estamos tratando de, de, de. Y hay gente mucho más experta que yo en el liderazgo situacional, pero nos deja claro que de acuerdo a la madurez de la persona. Es el tipo de liderazgo que yo voy a ejercer, ¿no? Ok. Y eso implica pues, habilidades de líder de manejar más control o menos control. O sea, eso es como claro.
0: Oye, y para llegar al liderazgo positivo, primero hay que hacer una transición o un puente por la comunicación, pero me gustaría abordar la comunicación desde otro punto, no que es una buena comunicación o una comunicación efectiva, sino al revés. O sea, qué es lo que no tengo que hacer, cómo no debo de comunicar. ¿Qué es lo que se debe de evitar? No tanto hazlo así bien, sino porque... ¿Cuáles yo, son los errores? Exactamente. Yo creo que es... El tema de la comunicación se convierte en algo muy ambiguo. Eh, no, no sé cómo cómo, cómo cómo expresarlo. No creo que sea tan sencillo, vamos, el, el, el tema de la comunicación.
1: Mira, de, puede abordarse primero de diferentes formas, ¿no? O sea, el... el desde la comunicación organizacional que si sí es descendente, si sí que si sí es ascendente que si sí es eh, hacia los lados, ¿no? o sea uh -huh. lateral o la comunicación formal o que si sí la comunicación informal eh, llamada chisme ¿no?
0: <risa> no me creas nada pero pero
1: dicen no. Sí. O sea, y
0: en base, con base a eso se toma la decisión claro. entonces al final pues no que no y el, <risa> y el
1: rumor la verdad es algo que bueno que existe con nuestra cultura ¿no? uh -huh. también es algo muy importante entonces pues incluso yo te podría decir que en caso de una crisis lo mejor es una comunicación amplia y abierta. Así están las cosas y se van a tomar decisiones importantes en la organización y que incluye el despido de algunas personas, ¿no? Tantan, tan, o sea, no tiene que llegar un chisme de a lo mejor van a
0: correr a alguien, mm.
1: o sea, sí. no, o sea, sí vamos a despedir a personal y estas son las condiciones y a lo mejor te aparece un valiente que dice oigan ¿qué tal que me pudieran liquidar yo, a yo, mí, ajá. ¿no? O sea, ajá. también existe como esta gente que, que pudiera estar interesada en un, mover su trayectoria profesional a otro lado. Claro. <ríe> Ese es un tema de comunicación para abordarlo. También existe el tema de comunicación más humana, o sea, menos organizacional, sino más humana. En todos los casos hay un emisor y hay un receptor y hay ruido y hay, ¿no? O sea, hay canales, o sea, en todos los casos de comunicación. Pero lo más importante a resaltar, y, y moviéndonos hacia el tema de liderazgo, es ¿qué quiero comunicar y a quién? O sea, si yo no he decido, y llévalo a tu casa, no Lleva, pónganse en, en mi casa, es, es que la gente no me entiende, o mi, mi esposa no me entiende, o mis papás no me entienden, o, no, no, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que quieres comunicar para que te entendamos? A veces pensamos que somos claros en el mensaje, y aquí tiene que ver si la persona es kinestésica, visual o auditiva. Si la persona con las que me estoy relacionando, a la hora que yo estoy hablando está distraída, a lo mejor voy a decir, viendo el celular y te dicen, ¿es que sí me estás escuchando? Sí, sí te estoy escuchando. A ver, repíteme. Y si te repiten, resulta que la persona es auditiva y pues te pero en todos los casos necesitas como tener todos tus sentidos cuando la conversación es importante y cuando la conversación te interesa. Lo decíamos ahorita, ¿no? Yo necesito verte, sí.
0: ¿no? <risa>
1: necesito verte para seguir en la conversación. Entonces, uh -huh. la comunicación, hablando de un líder, tiene que ser empática, ¿no? Tiene que ser clara y tiene que ser con un objetivo. O sea, yo no puedo estar distrayendo las funciones a las personas con las que colaboro para hablarles. No, o sea, digo, si hay una emergencia... Claro que los reúno en una... Oigan, vengan cinco minutos, rápidos, esto es urgente, ¿no? Uh -huh. Pero si no, tengo que tener sesiones programadas con un objetivo, con temas específicos a llevar a cabo, eh, tener acuerdos concretos en tiempos específicos para poder funcionar. Y en una casa, pues pensaría que funciona lo mismo. O sea... Digan las cosas cuando, eh, cuando estén sucediendo cuando y ocurra. no cuando estén hartos, uh -huh. porque entonces ahí es cuando ya sale todo mi enojo, toda mi frustración y la otra persona, claro que no va a recibir mi comunicación. Es que Por ya eso te, te lo decía, dije, Oye, qué sería
0: lo que no tendríamos que hacer? Y expresamente eso, o sea, no dejar acumular información hasta, que después me haga estallar.
1: Estallar. Y eso ¿no? sucede en las organizaciones también. O sea, uh -huh. la persona se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta. Oye, y si en lugar de aguantarte te acercas con tu jefe y le dices, oiga, fíjese que bla, 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 me parece que bla bla, 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 bla. Puede ser que el jefe no tenga la madurez de escucharte. Y te salgas un poco decir, bueno, pues por lo menos ya se lo dije, ¿no? <risa> y ya te sientes un poco más tranquilo porque por lo menos transmitiste la información. Entonces, un vicio será no saber qué quiero comunicar, o sea, no tener el objetivo claro de esa reunión que estoy teniendo con la persona. ¿Para qué quiero verla? Claro. Y segundo, que escojas el canal adecuado. O sea, si esa persona eh, te entiende más a través de hacerle señas con las manos uh -huh. o puntualizarle uh -huh. <risa> o, la, o subir los tonos de voz o finalmente sentarme junto a ella muy cercano para que estemos en la misma frecuencia. ¿no? Estas técnicas de entrevista donde hablan un espejo de la otra persona uh -huh. y si está incómodo y que si te pones el lado derecho y ponte igual, y o sea, ser su espejo para generar empatía, uh -huh. pues funcionan al final porque habla de, de que si, pues si tú... Si tú estás frente a mí y me dices, oye, Frida, quiero hablar contigo. Y, tú, y a la hora que te siento le sí, sí, siéntate. Y yo cruzo mis brazos.
0: Ya. Yeah.
1: <risa> o sea, ahí fin de la comunicación. O sea, mi lenguaje corporal ya te dijo que tú habla lo que tú quieras. Yo no te voy a hacer caso. Uh -huh. Entonces hay que ver cuándo está la momento. Ahora, también tiene que ver con escoger el momento adecuado para hacer la conversación adecuada. O sea, qué tal que quiero hablar de algo Estás en el programa que más te gusta, no sé, fútbol, etcétera. Y en ese momento tu esposa se acerca muy seria y amorosa a decirte: Tenemos que hablar de cosas importantes.
0: No es el momento, no es el foro. <risa> Con eso, fíjate <risa> Adiós, que gracias. eso es súper importante lo que acabas de decir del foro en el que salen las cosas. Para mí ha sido muy recurrente o muy común el que, por ejemplo, tenemos una, una reunión para tratar algún cualquier tipo de cosa y la persona eh, se queda las cosas, o sea, lo que estamos platicando ahorita. Se lo calla. Oye, pero es que estuvimos aquí reunidos 15, 20, una hora, lo que quieras, para que tú eh, hayas podido expresar lo que querías. Y no lo hiciste, sino ya estás utilizando un foro que ya no es el adecuado, que ya no, puede ya no te puedo dar una respuesta, ya no te puedo ayudar, ya no te puedo aportar. Y creo que es súper común esa parte, ¿no? No sé si sea porque el, el líder causa lo que tú decías. A lo mejor no tiene la madurez para... No, es que si le digo... Y empezamos a asumir, pero yo creo que es un tema también de, de una mala comunicación. El asumir lo que la persona... ¿Cómo va a interpretar la persona esa información si ni siquiera se le ha dado?
1: Y aquí la recomendación sería para cada persona. O sea, tú transmite tu comunicación eh, más allá... O sea, no te pongas unos filtros antes de... Que haya sucedido, o sea, Ajá. trata siempre de ser como muy empático, y siempre digo empáticos, respetuosos, pensando en sumar y no en restar, de, de decir las cosas de manera clara, sin emoción eh, agresiva, ¿no? O sea, digo, puedes llorar incluso, ¿no? Si fuera necesario, porque te duele lo que sucedió, porque te tiene muy enojado lo que sucedió, ¿no? pero, pero tienes que transmitirlo de manera clara. Esto de los foros es muy importante. O sea, eh, eh, voy a hablar un poco de la parte personal que a lo mejor no es el tema porque el liderazgo no necesariamente estamos hablando, de es el liderazgo de casa, sino de organizacional esas personas que están en un grupo de amigos y les encanta quejarse del esposo delante de los amigos uh -huh. ¿no? o sea honestamente yo siempre les digo, no es el foro o sea, si tienes un tema de, a es resolver es, si tienes un tema a resolver o sea, quedas peor uh -huh. no tú la que se queja o él, tú el que se queja que ella, que está. Porque,
0: nada con razón. Sí,
1: claro. O sea, finalmente lo que, dejan, lo que dejan ver es que hay una falta de comunicación, que hay una falta de respeto y una falta de empatía en, la, en, la, en las personas, ¿no? O en la pareja. Entonces, la empresa, insisto, siempre va a haber el rumor. Es difícil decir, no, aquí la comunicación es tan abierta que nunca va a haber rumor. ¿no? A lo mejor todo el mundo es chismoso en su ADN y a lo mejor por eso siempre que va a existir el rumor no lo sé. Lo que tienes que hacer es como manejar adecuadamente el rumor. O sea, tú como líder, Tienes que tener como las, la apertura de escuchar las diferentes versiones. Y en el caso de, un, de, de una controversia, lejos de escuchar primero A y luego A B, es juntar A y B para ver cuál es la o sea, persona. Antonio y a Beto, ¿no? para que vengan contigo y hacer, se llama escalamiento positivo. Un poco viene en el, el, el liderazgo consciente. Escalamiento positivo es, oye, fíjate que ya intentamos resolver de esta, de esta y de esta y de esta forma y no lo logramos ver. ¿Qué idea adicional se te ocurre? Uh -huh. O sea, no es vengo a acusar a Beto o vengo a acusar a Antonio. O sea, porque ese escalamiento se da en todas las organizaciones y eso es, genera rumor y genera conflicto y genera. Eh, y un poco de la, hablando de la comunicación, tenemos que hablar también de conflicto. Bueno, es que hablamos de muchísimo, pero cuando hablamos de conflicto es no hay que tenerle miedo al conflicto. O sea, lo que hay que tenerle miedo es, después del conflicto no es poder llegar a un acuerdo. O sea, hay un... Cuando tienes un conflicto y generas un acuerdo, generas mayor madurez en el equipo.
0: O que el conflicto rompa la comunicación.
1: Rompa la comunicación. Entonces, por eso es, muchas empresas no aceptan que tengan personas de matrimonios en el mismo... Ajá, gran, familiares. Familiares, ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque suponen que si se pelean ellos, después van a este, generar un problema en el proceso, ¿no? Y sí. Y sí, <ríe> sí, la verdad es que sí. Bueno, ya hay que diferenciar muy bien entre un proceso, un problema y un conflicto. Uh -huh. El conflicto sería derivado de personas y el proceso, eh, perdón, y el, el problema. problema derivado de un proceso. proceso. Y hay procesos que están tan mal hechos que generan un montón de conflictos. Y entonces es es necesidad del líder identificar a ver por qué siempre se nos atora con Pedro no el, el, el proceso.
0: Ah, oh, qué o interesante. Sea, y creemos que es algo personal de relaciones Pedro y, y no, lo que lo está causando es el, mismo, el proceso mismo proceso que está mal.
1: Entonces, y vamos a pensar que además, este Pedro tiene poca capacidad y de tolerancia, <risa> entonces el día con todos, no? Uh -huh. Y entonces está complicándose la existencia y peleándose con todo mundo. Y entonces eh, también habla de los que sí son sus amigos y entonces a ellos les da prioridad. Entonces cuando te das cuenta que el proceso todo es un embudo ahí, pues entonces tienes que corregirlo. Pero al revés, no? Cuando un conflicto genera un problema, es decir, yo me peleé contigo y entonces no, ja, no saco tu cheque de tu pago. Uh -huh. Oye, pues es la nómina tiene que salir, pero como me caes mal, no lo voy a hacer.
0: Oye, desmenúzame por favor, porque está súper interesante esto un poquito. ¿Cómo soluciono eso? Yo soy el líder, tengo este conflicto y me encuentro precisamente con eso. Hay que mapear
1: los procesos. Yo creo que parte de, la, de lo más importante en una organización es tener muy mapeados los procesos. ¿Quién hace qué? Sería después del proceso la segunda parte. O sea, qué función tiene cada uno. Y cuando tú descubres que las funciones de todos llevan a una sola persona, entonces hay que encontrar pues, una reingeniería de procesos. o sea, Una alternativa para que no se haga un todo error, el
0: caudal se vaya sobre una o persona. O contratar
1: a una segunda persona. Si al final sí tiene que llegar ahí, pero pues más que competencias, cuestión de capacidad. O sea, la, el día tiene 24 horas y por más que el hombre quiera hacerlo, no le da la vida pues tiene que generar otra persona. Entonces te puedes dar cuenta que a lo mejor, una, que es el tema de reingeniería, lo que haces es, eh, una vez que mapeas todo el proceso, te das cuenta dónde a lo mejor tienes más personas que pudieras mover a donde le tienes menos personas y necesitas más oportunidad de hacer. Y evidentemente ahora cuando haces una reingeniería porque revisaste el proceso, a veces Sobra gente. Si sí, balanceas ¿no? o sea,
0: la, eh, un balance sí. de la línea, ¿no?
1: Hay un chiste muy bueno administrativo que dice que, ¿qué es un trío? Pues que es un mariachi con reingeniería, ¿no? O sea, que quiere decir que hay gente que a lo mejor tenía que hacer menos cosas y, pues sí, es, es una realidad. Okay. Pero bueno, entonces, un poco llegando al <risa> tema del liderazgo eh, positivo, es mapear. Mapear, llegar, mapeas tus procesos, mapeas tus, eh, tus funciones y una vez que pues haces la, el, nuevo, el nuevo proceso y las nuevas situaciones. ¿Y sabes qué? Ten manuales de procedimientos. O sea, sea ordenado. O sea, que cada quien sepa lo que tenga que hacer porque todos somos, nos queremos mucho y claro que queremos estar contentos siempre en la misma empresa, pero si un día no y resulta que se va la persona que lleva todo el know-how de la claro. y adiós ¿no? Y entonces uh -huh. sí nos meten en un lío y de qué que todo tiene, o sea, hay que tener como buenos controles, ¿no? Documentado. De, de, sí, todo, todo documentado y todo bien controlado. Para qué, pues para que el trabajo. Cada quien sepa lo que sí tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y sean muy eficientes en sus reuniones, ¿no? O sea, para el momento de comunicar, alguien tiene algo más, no anécdotas, o sea, si, no, no. O sea, si alguien más ya lo dijo, ya nos quedó claro, sí, o sea, claro. no se trata. Porque sí, yo también quiero decir lo mismo sí, yo, y ya la junta se hace eterna, ¿no? O sea, sí está bien.
0: Y en eso qué tanto compartes el contrata lento y despide rápido.
1: <risa> sí, completamente. Estoy okay. de acuerdo. Eh, en, el, en el contratalento es darle la oportunidad a la persona de demostrar todas, tus, todas sus habilidades, pero una vez que tú sabes que no. Porque de verdad, como líder, sabes que no. Y entonces tu buena voluntad y tu buen corazón le, te obliga a alargar un proceso de muerte lenta. O sea, no... O sea, estamos ahí para dar un resultado a la organización. O sea, Mejor todo...
0: mordiendo y cayendo. Sí. <risa> sí voy a, ¿No? Oye,
1: voy a salir aquí con miles más de... <risa> en, en mi acervo. <risa> pues puedes apuntar. Sí. Ah. Oye, ahora mismo voy a tomar mis
0: notas. <risa> sí, te lo digo porque estábamos platicando de, oye, ¿cómo serán los indicadores a los que yo debo estar atento? Primero, para identificar el cuate que sí... Tiene la madera y va a llegar a ser un líder y está trabajando y va a ser un líder. Pero también eh, hasta dónde yo tengo que decir, oye, ¿cuánto tiempo va a pasar del indicador 1 al 2? Es que no pasa del 1 al 2, no pasa del 1 al 2.
1: Y a lo mejor tiene que quedarse ahí, porque hay funciones, digo, que necesitamos A veces muchos mucho jefes y poco apache, sí. ¿no? O sea, todo el uh -huh. mundo quiere mandar y nadie quiere hacer. O sea,
0: no me queda claro, debe de haber,
1: debe haber funciones para cada sí, uno sí. y tener afortunadamente todo. Y quieres que te diga, no todo el mundo quiere ser líder. Pareciera que sí, pero no, porque el liderazgo va acompañado de mucha mayor responsabilidad claro. y también de un montón de trabajo.
0: Pero está bien que no todo el mundo quiera ser líder, no?
1: Sí, claro, Eso. O sea, claro, o sea, hasta para aquellos que ellos, pues, dicen no, es que no hay oportunidades, no, cómo no? Lo que no hay es quien las quiere agarrar. Uh -huh. Entonces, eh, sí, la verdad es que no todo el mundo quiere. Y, y incluso hay quienes lo, lo voltean a ver todo mundo. No, no. Él es el líder y es que estamos esperando que a ver quién nos dice y a ver qué dice fulanito y a ver qué dice fulanito. Y, y, y fulanito dice, ¿y por qué me preguntan a mí? O sea, cada quien haga lo que quiera, porque a lo mejor esa misma persona no quiere asumir esa Es lo posición, que te voy a decir, ¿a, ¿a qué le atribuyes
0: no? eso? ¿A qué se le atribuirías el que alguien diga yo no quiero ser líder?
1: Pues a la, a la, a la, a la cantidad de responsabilidad de trabajo. O sea, al final... Cuando es un liderazgo participativo, todo el mundo funciona y todo el mundo se hace responsable de su parte. Pero cuando no, y todo el mundo se oculta detrás de líder, pues es, ¿se equivocó o no? no? O sea, hay un, dicen, ¿ganamos o perdiste? Uh -huh. Así, así funciona. Sí. Entonces, en nuestra cultura es como algo muy común. ¿no? Entonces, uh -huh. el, el líder dice, no, 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 no quiero. Entonces, afortunadamente, hablar eh, en este liderazgo mucho más humano, es decir, tienes muchas más competencias que puedes desarrollar y puedes partirlas a partir de ti. O sea, eh, el liderazgo más que saber mucho de lo que ahorita estamos hablando de que si es muy maduro y que si la comunicación y que... Y
0: si es kinestésico o tú, si es...
1: O sea, yo te digo, si tú eres tú, es, es eso ser auténtico es lo que te va a hacer naturalmente líder. O sea, más allá de que pueda funcionar en una organización o no, si tú eres tú, vas a encontrar la organización adecuada donde puedas ser más feliz. Donde puedas desarrollarte más y decir, oye, tantos años desperdiciados ahí en tal uh -huh. empresa o no. Qué bueno que no estoy aquí. Claro que date oportunidad de sacar la mejor versión de ti mismo. De ¿Y habrá... tenemos que a quien cada seis meses quiere cambiar porque no, pues no, no. porque no se haya. ¿no? Claro.
0: Pero habrá una estructura organizacional que no permita el que una persona sea quien debe de ser.
1: Pues mira, yo creo que las corrientes administrativas están llegando a todas las empresas en algún momento. Pero vamos a ser claros, o sea, hay menos posiciones de liderazgo que posiciones operativas. Claro. O sea, hay posiciones sí. de ejecución. O sea, es una. Uh -huh. Finalmente es aunque tengas una formación circular o una organización circular donde en medio es el cliente, etcétera. Y todos hacemos de todo. Hay una persona responsable de los resultados y hay una persona que tienes que darle seguimiento. Entonces, al haber menos, menos oportunidades, también es cierto que. No todo mundo... Qué bueno que no todo el mundo quiere porque ¿cómo harías el trabajo? Es que haría como un triángulo invertido, ¿no? O sea, habría una sola persona que ejecuta y un montón de gente mandándole para que pudiera no hacerlo. O sea, no, no sería viable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo quisiera decirte es que cada cuando... En estas organizaciones que están... Pues yo te digo que recibiendo pues un grupo de una generación muy orientada al beneficio personal... Muy orientada al respeto de su tiempo, muy orientada al... No, no. O sea, un papá de hace 20 años sin problema iba y venía todos los días a la salida a Pachuca. O sea, uh -huh. iba y venía y venía. Y hoy a lo mejor los jóvenes le ofrecen el trabajo, aunque vean que no así porque me voy a desarrollar, porque el impulso lo tenemos, ¿no? O sea... Y ya después de dos meses no esto no es para mí, o sea, levantarme uh -huh. todos los días a las 4 de la mañana para llegar a la salida a Pachuca, no, gracias, no quiero salir. O ya sea, no el ya, ritmo. ya no aguanté el ritmo, entonces las empresas están dando cuenta que reciben a estas personas que tienen un perfil diferente. O sea, la mayoría son cuidadosas de su de sus alimentación, de sus espacios, es más de su tiempo, o sea, prefieren el home office, o sea, algo que se ahora también Gracias, allá debe
0: de ir, yo creo todo, ¿no?
1: Pues yo deber, pensaría que salvo en las áreas de servicio que tienen que tener un contacto directo, uh -huh. pues a lo mejor es difícil, ¿no? Pero porque siempre nos gusta que nos vean. porque Somos sí. seres humanos. Uh -huh. o sea, Nos gusta estar del otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que cada persona, ¿cuánto se ahorraría de su vida? ¿O eh, cuánto tiene hoy de calidad de vida pensando en que no hace esos trayectos infames? Te estoy hablando de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. O sea, claro que esto lo pueden oír en muchos lados, uh -huh. pero para quienes... No, no, no está, ubiquen la Ciudad, la de, ciudad México. de México. Cruzar la Ciudad de México en una pica puede llegar hasta hacer tres horas y sí. media. O sea, sin problema alguna, en tu coche bien sentado, ¿no? Uh -huh. eh, y en tu, transporte público. Y en transporte público, pues, ¿no? O sea, y, y si están arreglando una calle, bueno, olvídalo ya, ¿no? Tómalo con toda la calma del mundo. Entonces, la verdad es que eh, estas esta ganancias secundarias que estamos teniendo del home office, ¿no? O sea, que estamos aprendiendo como organizaciones a hacer home office. Y que da resultados y que claro que te distraes menos en, el en, tu, perdón, en, tu, en tu oficina. Claro que sí. O sea, no tienes la olla express hecha en la ni la lavadora. O sea, estás absolutamente concentrado. Ni está tu esposa, ni están tus hijos. Y pudiera ser mucho más eficiente en ciertas cosas. Pero también es cierto que el home office te hace tener un horario más grande. O sea, al final el resultado se da porque a lo mejor no lo hiciste en las 8 sí. horas o en las siete horas que tenías. Pero sí lo hiciste a lo largo del día. O sea, y se cumple con el objetivo. Entonces estamos como aprendiendo a nivelar esas cargas de trabajo. Digo, eventualmente vamos a regresar a las, a las, perdón, a a las oficinas y muchas empresas entenderán que habrá algunos roles. Primero, tal vez que pudieran no ser necesarios. Uh -huh. y, y bueno, habrá que asumir esa, pues esa consecuencia. Y la segunda es que muchos pudieran tener un ahorro porque... ¿Cuánto has gastado hoy de internet, de agua, de, agua, teléfono, de luz? De los... ¿no? O sea, hoy hubo quien tuvo que hacer un contrato de internet, a lo mejor no tenía en su casa, ¿no? Uh -huh. Y tú como empresa te lo estás ahorrando. Claro. Y entonces a lo mejor si necesitabas todo un piso, a lo mejor necesitas nada más la mitad del piso y tienes un ahorro y la gente funciona como diferente. Habla de madurez de los equipos, no? O sea, claro que habrá que
0: adaptarse sí.
1: y, y hay, hay funciones que sí son, digamos que más chicoteadas. O sea, tenemos que estar más pendientes, no? Y cuántas llevas y cuántas llamadas o cuántos? Más este... es producción.
0: ¿Sí? O sea, el supervisor no lo puedo mandar de home office. No, por supuesto. Y él, que no. él sí necesita estar ahí, no?
1: Necesita estar pendiente y se va a dar cuenta que pues a lo mejor es más eficiente la gente cuando va a trabajar a la oficina que cuando está en su casa.
0: Pero cuentas por pagar, cuentas por cobrar, de ese tipo de puestos, ¿no? A Esos lo mejor sí. Puestos
1: un poco más administrativos, uh -huh. sin problema, los puedes dejar en casa tres por dos, ¿no? Uh -huh. dos, o sea, tres días en casa, dos en la oficina, o al revés, tres días en la oficina y dos días en casa. Creo que es parte de, la, de lo que esta, este aprendizaje en las organizaciones nos está dejando y que va a generar un beneficio. O sea, Vamos a pensar no solamente como el líder y los colaboradores, piensa como el responsable de la organización, el jefe, el CEO, o sea, el que me digas, ¿no? Él tiene que dar un resultado económico. O sea, le pagan por estar ahí y dar un resultado al final económico, ¿no? Dicen que hay una regla, bueno, hay dos reglas. La primera es ganar dinero, la segunda, mucho. <risa> Entonces, le pagan ahí por hacer ese, ese resultado y hacer rentable esa organización, no solamente por llevarse todos muy bien.
0: No, o sea, está súper bien. Eso que dices. fíjate que una vez recibí a un auditor y entonces preguntó: Oye, ¿cuál es la misión? No, pues esta, ¿no? ¿Y cuál es la visión? Esta y dice, oye, ¿por qué ninguna incluyen que están aquí para ganar lana? ¿Por qué les da miedo? Si para eso está hecho el negocio, ¿no? Sí. lo que acabas de decir, o sea, es una realidad y alguien tiene que responder por eso.
1: Incluso las empresas que son asociaciones, este. Eh, civiles, civiles no sin fines, fines de lucro eh, tienen dinero que generar para poder claro, funcionar o sea claro. no se trata nada más de digo no, no hay que pelearnos con el dinero también o sea no yo no yo, no. <risa> yo, no, yo, yo, yo tampoco tengo yo no ningún para. problema <risa> no este y la verdad es que eh, pero es cierto o sea a la gente no le gusta hablar de oye está quejan todo el día que no tienen el sueldo adecuado pero jamás su jefe ha sabido que no tienen el sueldo adecuado
0: Sí, es un vale, tema es que como que no se habla eso no, este, eso no
1: eso no se tiene que decir y tan no fácil como oye yo digo que no lo tienen uh -huh. o sea vayan por el sí ¿no? o sea, ¿qué, qué más da una Exacto. de estas funciona y pega y ya la hiciste
0: uh -huh. sí, exactamente
1: <risa> bueno pues hablemos de liderazgo positivo sí por favor sí bueno
0: háblanos de, de, de liderazgo positivo nada más para recapitular un poco estuvimos hablando del situacional uh -huh. eh, un poquito de la base de lo que teníamos en la mente hace muchos años de lo que era el liderazgo y ahora digamos que si lo pudieras eh, eh, decir así, ¿es como este liderazgo positivo es lo último que hay de liderazgo? Es de lo más
1: nuevo, ¿no? O sea, eh, quisiera decir que es lo, de lo último, pero sí es lo más nuevo okay. que está generando mucha rentabilidad en las organizaciones. Perfecto. Entonces creo que es muy bueno porque nos, nos ayuda. Primero te digo que eh, Kim Cameron es quien principalmente el autor de... De varias literaturas alrededor del liderazgo positivo, que no es el liderazgo positivo, ¿no? O sea, no es el club de los optimistas. No ven, vamos a echarle ganas. O sea, eso no Estaría es. Estaría padre que sí, así funcionara. Sí, que así funcionara. Pues, no, no eso no es el liderazgo positivo, ¿no? El, el liderazgo positivo, lo que sí es que te ayuda a crecer como organización, enfatiza en lo que está bien, respeta la calidad de vida de las personas, y ahorita vamos a ver cómo lo hace. Y potencia lo que está correcto y enfatiza en lo que es extraordinario. Entonces ya suena muy inspirador, desde <risa> ahí. Ah, <bongano>. sí, ya. <risa> ya hasta se siente la gente sí. feliz con oírlo, ¿no? Está basado en cuatro principios fundamentales. O sea, o cuatro más que principios, tres, cuatro conceptos fundamentales. Para que nunca se les olvide. Echale. Se llama uh -huh. CARS. <risa> Perfecto. C-A-R-S. Y vamos a hablar del primero, comunicación. Se los voy a decir y luego los vamos desglosando, ¿les parece?
0: Perfectísimo.
1: Comunicación, ambiente, relaciones.
0: ¿Están apuntando?
1: <risa> Esta es la clase de liderazgo positivo. <risa> y la última, significado. Ahora, ahora les platico qué es, qué es cada una de ellas. Pues bueno... En el tema de, eh, de comunicación, ya lo, hemos, lo veníamos un poco masticando al principio. Sí. <risa> Pero lo importante de esta comunicación es que habla de no solamente de ser claro y concreto, sino tener una comunicación positiva que incluya el reconocimiento de las personas. O sea, lo que no nunca termines una reunión de trabajo sin decirle a alguien de tu equipo o tú mismo
0: lo bueno que estás haciendo,
1: que reconozca el trabajo de alguien. ¿No? porque eso genera esta, como esta cultura de reconocimiento y de gratitud. O sea, en un, es importante, por ejemplo, que todos los días dentro de tu vida diaria reconozcas que alguien está haciendo algo por ti y desgracias por eso que está sucediendo. ¿no? Entonces, si tú lo metes en... O sea, lo que a mí me, me llama la atención de este liderazgo positivo es que eres tú. O sea, esto lo llevas a tu propia persona. O sea, lo, lo metes en tu interior y entonces es fácil llevarlo a la empresa. Ok. Entonces, lo primero te digo, piénsalo hoy, no como líder, no como en una organización, piénsalo como una persona.
0: No trata con la estructura, sino primero trata contigo.
1: Con la persona, exactamente, uh -huh. con el ser. Y yo creo que lo más novedoso de estas, de estas nuevas corrientes de liderazgo es que están en el ser y no en el hacer, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en el ser, ya lo decía Michelle Domita hace mucho tiempo, ser, hacer y tener, ¿no? O sea, si tú trabajas sobre el ser, pues en consecuencia vas a ser okay. y, en función va, y, en y en consecuencia vas a tener
0: Los resultados.
1: Pero queremos al revés, queremos tener mucho dinero, hacer poco y al final no construyes nada de tu ser. Y entonces hay gente que logra tener mucho dinero, pero se siente muy vacío no, es que no estoy plena, no me siento bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no partiste desde lo más fundamental que eres. Y a lo mejor por eso me encantan, porque yo soy de la persona, entonces, yo soy del equipo de las personas, entonces más que de las tareas. O sea, las tareas se van a dar, pero siempre respetando a la persona, respetando que, que es una persona que tiene emociones, que tiene situaciones conflictivas que resolver, pero que tiene mucho talento para aportar si es bien canalizado. No es lo mismo que le digas dijo ay, qué inútil eres para las matemáticas a ah, le vas entendiendo poco a poco. No, es, muy, es muy diferente. <risa> poco a poco pero sí si no le entiendes
0: más rápido ¡Toma! ¿No? Sí,
1: te digo que las mamás están ahí y yo les oigo a mis vecinas así, este, complicadas un poco con las tareas de sus hijos. Sí. Pero es la verdad, o sea, a veces manejar nuestras frustraciones es difícil pero esta es otra historia.
0: <risa> eso será para otro podcast, otro para podcast. otro episodio del para
1: podcast. Para otro episodio, para otro momento. Pues bueno, mm. entonces les decía que la comunicación tiene que ser no solamente empática, sino a Basada en, la, en, en el tema del de reconocimiento y la gratitud. Entonces, no termines ninguna reunión de trabajo sin que tú trabajes o hayas, te hayas permitido reconocer el trabajo de alguien y invitar a tu equipo, o, eh, perdón, eh, invitar a tu equipo para que haga una contribución en ese sentido. Y siempre a todos, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Y a estar habría que el tema de comunicación pues Estás pidiendo permitirse. cosas difíciles, ¿eh? Sí. <risa> pues bueno, y estar aquí significa dejo mi celular, ¿no? Dejo mi cuaderno, dejo mis pendientes. Porque no te has fijado que en algunas reuniones la gente utiliza esos espacios para sacar sus pendientes, entonces los ves que vuelten las hojas y apuntan. ¿No? O sea, <risa> no están ahí. O sea, entonces, la verdad, si, si En todos serio que enfocan... sí es anécdota. <risa> es, 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 sí es en serio. No es, no es este... Estamos... No, oye yo personalmente lo he hecho alguna vez ¿no? Ah, yo también por eso, por eso me das tantas gracias por eso estoy este,
0: evadiendo la cámara porque sí
1: sí no quiero no quiero sentirme sí, evidenciada. Porque soy, yo tampoco soy yo del que estás hablando saludos jefa sí, ¿eh? sí ahora vas a ver que yo también lo hago cuando empiezo a voltear mis mis cuadernos no pero bueno si realmente eres cuidadoso y tú también te vuelves respetuoso del tiempo de las personas te vas a dar cuenta que si estás con tus objetivos muy claros, llegas, los comunicas, pides la aportación de cada una de las, insisto, sin retórica. O sea, hay que ser muy concreto de lo que quiero decir. ¿no? Yo tengo una colaboradora con la que trabajo mucho. El, ten en tu cabeza claramente cuál es lo que quieres decir, porque tiende a contar mucho hacia atrás. Y digo, vivimos en tanta prisa que cuando ya quiere decir lo importante ya nadie la está pelando. ¿no? A mí o me sea... cuesta
0: mucho ser concreto, yo también soy así. Este, quiero contarte una historia para que no te ofendas, para que me entiendas por otro lado, y entonces lleno todo el ambiente de cosas, y ya después era para decirles... Esto. Y, sí. Nada más, ¿no? Y ya se perdieron. Soy así totalmente. Ajá. Y ya
1: se perdieron. Entonces, nada más, te digo, se trata de ser concreto. Digo, puedes tener tu personalidad, solamente no te pierdas porque tú también te pierdes en la anécdota. O sea, cuando, o sea, te digo, apúntalo en un pedacito, así que quería yo decir. Entonces, cuando yo quería decir esto, entonces, aunque le dé mucha historia. Sí, le... tengo que regresar. Tengo que regresar y decir lo que estoy diciendo. Sí, lo noto porque tienes una libreta de notas. Mm
0: -hmm. <risa> es que estoy checando mis pendientes. Ah, sí. Ahorita voy a empezar Aproveché. a ver, <risa> <risa> a ver
1: nah, qué es no lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, eso tiene que ver con la comunicación. Eso genera una comunicación positiva, porque las personas siempre se van a ir de ahí en lugar de un tema de, re, de, de rumor en un tema de decir hay muchas, sintiéndose bien de que lo hicieron, porque a veces el, el espontáneo no nada más es de una persona que recibió ese apoyo, sino resulta que más de dos personas me hicieron un reconocimiento y mm -hmm. te sientes muy bien y te sientes apapachado y te sientes querido y te sientes respetado y te sientes valorado. Cómo vas a llegar a tu casa?
0: No, pues como pavo real, no?
1: No. Y cómo vas a venir mañana a trabajar?
0: Con mucho ánimo, confianza. Claro.
1: Y cómo va a ser el siguiente servicio que hagas?
0: No, pues tiene que ser excelente. Es el resultado, ¿no? Es el ser para luego generar el, el tener, ¿no?
1: Exactamente. Es como tener como esta oportunidad. Pero bueno, algo importante que maneja el liderazgo positivo también es algo que se llama el efecto heliotrópico. Déjame platicarte, todo el mundo conoce. Eso sí más. me
0: sonó más interesante, sí. como alguna droga que ya estás manejando de otro nivel, ¿no? Y fíjate que voy a hablar de la naturaleza. <risa> o sea, okay. voy
1: a hablar de, la, de los girasoles. Todo el mundo conocemos los girasoles que tienen, viene, tienen su santo nombre precisamente en el efecto heliotrópico. El gira alrededor del sol. O sea, si el girasol sale de un lado, eh, perdón, si el sol sale de un lado, el, 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 el girasol están como de este lado viendo todos, y conforme va pasando el día, del lado derecho nadie me está viendo, ¿no? del lado derecho y luego hacia el lado izquierdo conforme va pasando el día y cuando termina el sol, pues sus hojitas, ¿no? Se, como que se, se bajan un poquito. Es efecto heliotrópico. Entonces esto va a suceder cuando hay una buena comunicación. En el, las personas van a ir o van a voltear a ver a quien más luz tiene, ¿no? entonces y van a seguir a ese líder positivo y como líder, luego lo vas a entrenar a alguien que llega, hola, buenos días y buenos días, y saluda a todo mundo. Y no, o sea, y está y es que llega así como muy callado, está, está, está enfermo, ¿no? O sea, algo le pasó. Entonces, esa persona que ya es líder positivo natural y que genera este efecto heliotrópico que la gente la ve, puede ayudarte a ti como líder a transmitir estos valores. O sea, si ella ve que te siempre le dice ay, gracias, gracias por hacerlo y esto, no, o sea, gracias por ayudarme en esto, o mucho, o, 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 o te reconozco que eres muy buena haciendo estas llamadas. Esa persona puede ayudarte a influir en esas de manera muy positiva, por supuesto, ¿no? Entonces, naturalmente tendemos a buscar o a ver a las personas que son auténticamente positivas. O sea, también no se trata de todo ser el club de los optimistas. y, Ayola, ¿cómo estamos? O sea, no. O sea,
0: porque polarizas y entonces. Oye,
1: va a llegar una persona en donde te va a decir. Es falso esto. Exacto. Uh -huh. O sea, no me sale. Es más. O una persona te va a decir. Oye, ¿sabes qué? Yo naturalmente me siento muy ridículo haciendo eso. O sea, no, no me va a salir nunca, o sea, gracias por ser, pero yo soy más tímido, retraído, no importa. Solamente es, no te pierdas la oportunidad de recibir la retroalimentación de tus compañeros e intenta retroalimentar a otra persona en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando en esta balanza que existe hacia el efecto heliotrópico, cuando existe una buena retroalimentación, vamos a darnos cuenta que la gente tiende a enfermarse menos, ¿no? A, a acudir más felices al trabajo, uh -huh. a ser más enfocados, porque existe pues en nuestro organismo mucho más eh, oxigenación, no estamos como más en la oportunidad. La, 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 la energía que uh -huh. genera tu cuerpo te hace estar como más positivo. ¿no? Eh, mucho se ha hablado en la pandemia manten de mantenerse positivo, ¿no? <risa> <risa> de mantenerse positivo para no enfermarse, ¿no? O sea que cuando baja nuestro sistema inmunológico es porque estamos... Esté muy estresado, al revés. Cuando estamos estresados, baja, baja nuestro sistema, sistema inmunológico, ¿no?
0: Y eres susceptible a enfermarte.
1: Sí, exactamente. Entonces, oye, ¿todos tenemos un mal día? Sí, ¿no? Tampoco se trata, insisto, que todos estemos siempre en el high 100%, no. Sino que puedas naturalmente buscar lo positivo, buscar los aprendizajes, incluso de un pésimo día y dormirte en la noche decir, oye, gracias porque viviste experiencia porque me va a servir muchísimo y no nada más mor este dormirte ahí dormirte con la sensación de frustración o de enojo de incapacidad no de, de no solo. y hay cuestiones que no se resuelven en el día sí es, efectivamente hay cuestiones que no vamos a resolver en ese día porque es un proceso largo porque implica muchos aspectos lo que sí te digo es no te pierdas cada día sin decir gracias porque falta a lo mejor un día menos, ¿no? O sea, piensa en las personas que están recuperando la salud, etcétera. Sí. Que den gracias porque es un día menos y porque o están, o están más cerca de la recuperación o están más cerca de la sanación, ¿no? Ah. Entonces, bueno, eso es el tema de comunicación al ambiente. ¿Qué tal cuando llegas a una oficina y dices, bueno, el ambiente está tan pesado que se cortaría con tijera, ¿no? Sí. O sea, cuando estás en el... O en la casa, ¿no? O sea, que entras a una casa y sientes así, el ambiente es súper pesado. O sea, el ser humano es capaz de detectar cuando se siente pesado el ambiente, cuando se siente fuerte. Entonces, como si te, eh, la comunicación trabaja junto con el ambiente? Porque al estar todo mundo contribuyendo a que pase algo mejor, se van sintiendo mejor y el ambiente se va haciendo... La gente va llegando más feliz a trabajar. Y va llegando más feliz a su casa. Y entonces en su casa regresa bien feliz a trabajar. Y entonces en lugar de decir, ay, qué fastidio, tengo que volver a trabajar. O oh, ya, ya llegó la señora esta que me cae mal. <risa> Se llama tu esposa. Ah, sí, pero igual me siento, ¿no? Este, o sea, de, de sentir como esta gratitud, de vivir en gratitud, de vivir en reconocimiento. Es, esa, esa parte de la comunicación va a influir forzosamente en el tema de reconocimiento. Y hay que estar constantemente invitando a las personas a ser reconocidas como personas y no como empleados. O sea, tú como líder, ¿no? Decir, eh, cuando llega la que siempre saluda, toda discreta, a su cuarto o a su oficina y decir: Hola, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ah, no, sí, gracias, que llegó mucha prisa. Ah, te extrañamos, ¿no? O sea, extrañamos que fueras a saludar a todos. ¿Para qué? Para hacer un reforzamiento en, el, en la conducta, ¿no? Dicen que, bueno, no dicen. Eh, que en Blanchard, en su libro de Bien Hecho, que eh, tiene mil años que se editó, pero. <risa> pero sí, <risa> que que habla habla de, de cómo entrenan a las orcas, ¿no? Eh, bueno, la forma en la que se entrenan es que eh, refuerzan las conductas positivas. Entonces, cuando una persona hace algo que esté equivocado, bueno, cuando la ballena hace algo, se va por donde no tiene nada que ver, no tiene no, premio. No, no tiene premio. Y hasta cuando cruza la línea. ¿no? le ponen primero hasta abajo de la alberca un hilito ahí para que cuando pasa por ahí la premian y entonces cada vez le van subiendo más y hasta que bueno antes, ¿no? Ya cerraron todos los parques acuáticos.
0: Pero sí, pero brincaba, el adiestramiento ¿no? canino, por ejemplo, Ajá. es igual, ¿no? Sí, exactamente. Entonces se refuerza una actitud. Conducta positiva. Exactamente.
1: Entonces tú para mejorar el ambiente laboral hay que reforzar las conductas positivas. Y una parte del reforzamiento es darte cuenta de con quién estás trabajando. O sea, saludar a todos buenos días y llegar y darte el tiempo. Si eso implica que llegues 10 minutos antes, hazlo, pero siempre llega con la actitud de saludar a todo mundo, con los que convives en el espacio, ¿no? O sea, tampoco se trata de saludar a a, a todo mundo en, en el edificio, ¿no? Porque también haces poco eficiente tu <risa> claro. tiempo, ¿no? Pero si convives en ese espacio, la buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? O sea, a
0: tu entorno. A, a tu
1: entorno y, y generar como esta emoción positiva que genera la, el salud, ¿no? Bueno, la, la, el saludar a todo el mundo. Entonces, bueno, no cierren nunca el día si ustedes no, no, no generan esta, este buen ambiente. Festejar los cumpleaños, eh, no sé reconocer al, al la, en el caso de ventas, por ejemplo, cuando van avanzando y uno más y tenemos uno más y entonces como que pasa, casi como que van siendo la apuesta, no? Tú sí. puedes y si ves que alguien se, se está haciendo para atrás, vamos, cómo te ayudamos? O sea, no. estamos como empujando de ser como esta red de apoyo, no? Qué viene el, el tercero? Que es las relaciones positivas, ¿no? Cuando las personas tienen una buena comunicación y un buen ambiente de trabajo, pues evidentemente hace, son una fuente generadora de, de enriquecimiento, vitalidad y aprendizaje. O sea, se van saben que tienen la confianza de llegar a decirle a alguien que algo no les gusta, que algo no está bien, que algo no está funcionando o que se sienten que eso no es. Entonces reconocen sus emociones para hacerse cargo de ellas. Y entonces le, ellos dicen, oye, yo siento que... O sea, no puedo, no puedo decir así es porque no tengo la certeza que así sea, pero yo siento que así es. Si lo llevas a tu casa, eh, sería, oye, yo siento que cuando llego no me haces caso. Entonces, eso es lo que yo siento. No significa que es lo que realmente esté estoy pasando, pasando. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí hablamos de otro tipo de forma, ¿no? <risas> y, la, y la persona puede decir, oye, es que estoy haciéndote la cocina, la comida que más te gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor esa persona, su forma de comunicarse contigo es a través de la comida, y tú lo que quieres es que te vean. Pero el
0: acuerdo <risa> surgió a partir de platicarlo, no
1: de comunicarte adecuadamente lo que tú quieres. Pero entonces eso va construyendo como estas relaciones eh, significativas para ti. Entonces es cuando en, en una organización, cuando tienes una buena relación, pues fácilmente vas a llegar incluso a decir que algo no está funcionando. Porque hablar de los momentos más felices está padre pero cuando los retos están, cuando las cosas no están marchando bien, como seguramente no están marchando bien en algunas empresas en este momento sí. por el tema de, de que las ventas han disminuido, que tienen que prescindir de algunas personas, o en casa cuando las cosas, este, pues a lo mejor alguien se quedó sin trabajo, el papá o la mamá, o los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo de dónde? Por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención la gente que dice, No, yo no tengo amigos. No, bueno, ¿y cómo haces tus relaciones comerciales? ¿A quién le vendes lo que vendes? O sea, ¿cómo le haces para sobrevivir? No, yo solo. Fantástico, o sea, qué bueno que tengas tus propios recursos y esté genial, pero sí necesitas de una red de apoyo, o sea, sí necesitas esas relaciones. O sea, de ser buenos vecinos, eh, bueno, hay casos muy dramáticos de malos vecinos, ¿no? pero de, de ser buenos vecinos, de sumarnos a contribuir al bienestar de todos. Y si se trata de la organización, que es la que estamos hablando, pues bueno, de contribuir a que saber que si esta empresa le va bien, me va a ir bien a mí porque yo voy a poder conservar mi trabajo. Y si esta empresa le va mal, pues me va mal a mí porque yo no voy a poder tener se ese poniendo trabajo. en riesgo. Entonces, la empresa, claro que es de un dueño y hay una cosa que se llama el pie de la productividad, que pues no se trata de que me dé más pie, ¿no? Más pedacito. O sea, el dueño se queda con la mayor parte del pastel, sí. Y ese pedacito de pie es solamente para los colaboradores. Pero la forma de que yo tenga más como colaborador no es más pedazo del mismo pie, sino hacer crecer ese pie. Me va a tocar más, claro, más también al, al dueño. Sí, por supuesto sí, que sí. Pero, que pero al final tengo como colaborador la oportunidad de sentir que sumo a, a esa contribución porque tengo una retribución al respecto. ¿no? Pero es
0: muy difícil, ¿no? Muchas veces, de que toda la gente comprenda esa parte.
1: Sí, yo por eso estoy muy de acuerdo con lo que se llama banda de compensaciones, que es punto, y aparte, ahorita no estoy metiendo en el, en el liderazgo positivo. La banda de compensaciones habla de que la persona tenga un sueldo claro, fijo que pueda alcanzar a sumar a sus necesidades más básicas, pero que tenga un sueldo que tenga que ver con su, su desempeño. Uh -huh. Entonces esa persona tiene una motivación por alcanzar un sueldo mayor. Bueno. Y así evitas mucho la hora silla. <risa> o sea, ya llegué a trabajar, sí. prendo la computadora y ya sí. me voy y la pago, pero quién sabe qué hice todo el día, ¿no? O sea, no hice realmente mucho, no contribuí al, a, a la organización. Sino decir, oye, pues depende de cuántas veces llame, cuántas veces busque, cuánta gente traiga, cuánta... No, esa gente me, me hace mucho más competitivo y me hace me permite más sumar. Claro que a, a los colaboradores a lo mejor a algunos les da miedo, ¿no? Decir, oye, este ¿cómo es que voy a tener... Eh, hay poquito sueldo y lo demás por mi desempeño, cuando tendría que darte la oportunidad y la confianza. no Es decir, vas a tener mucho más sueldo porque tú tienes las capacidades para hacerlo y no estás solo, cuentas con todos nosotros para enseñarte a llamar, para enseñarte las mejores técnicas, para enseñarte a platicar, o sea, lo que tenga que suceder. no Y esas son las relaciones que las hacen más significativas, volviendo otra vez al uh -huh. tema del liderazgo positivo. Las hacen más significativas y tienen, generan mucho mayor ambiente de trabajo, ¿no? O sea, qué bien. Y se sienten las organizaciones cuando entras y ves como que hay buena relación o en las sí, casas o en los matrimonios. Dices, oye, esto... Es, no quiere decir que nunca estemos de malas y que nunca nos peleemos porque también eso es falso. O sea, afortunadamente nos dieron todas las emociones y lo que hay que aprender es a manejar esas emociones. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Como la película de... Como exactamente. De tristeza. tristeza
1: era, ¿no? Significativa, por <risa> Ahí cierto.
0: Ahí andan, pero... ¿Sí? Hay que manejarlas.
1: Hay que manejarlas y hay que recordar que una con otra se compensa, ¿no? O sea, lo, lo, lo podemos como platicar. Y bueno, lo, el último que para mí me encanta que tiene que ver con el significado. Sí. Lo primero que te digo es que eh, Víctor Frankl lo dice muy bien en su, en su libro de el, el hombre en busca de sentido, que es muy clásico, sí. ¿no? Y lo que dice es y que no es de, realmente el de él, sino de Nietzsche. En la frase de quien tiene un porqué en la vida encuentra el cómo. Entonces, a tu tarea, a tu trabajo, dale un significado. ¿Tú para qué estás ahí? ¿Tú por qué estás haciendo? Platicábamos antes de entrar al, al podcast. A mí me gusta hacerlos, ¿no? O sea, tú por eso vienes aquí, lo has, haces y te contribuyes una parte de tu tiempo, porque es algo que te gusta hacer. Entonces, le da significado a tu vida porque te hace sentir más feliz, porque te aprend aprendes cosas, porque te da la oportunidad de conocer gente interesante. O sea, bueno, las razones que sean, pero el significado que tú le das a ese trabajo, te Porque una vida sin significado es una vida vacía. Y entonces ah. por eso la mayoría de la gente da sus infartos al lunes a las 8 de la mañana porque <risa> no quiere hacerlo, sí. ¿no? O porque gracias a ese viernes. No, o sea que para ti sea lo mismo tenerlo. Pregúntale a un pintor a qué día pinta de lunes a viernes.
0: Todos o sea, él los pinta los días, días a o...
1: cualquier hora. O no. O no, exactamente, ¿no? Mm. Y, y, y se decide y mejor ir a tomar inspiración y mejor se sientan en algún lado. Y, y eh, con, digo, estar con la gente le hace sentir bien y entonces regresa y puede pintar. Entonces, bueno, y las, algunas empresas donde tienen espacios de recreación para sentirse menos estresados, etc. Lo que yo te digo es, ¿te vas a sentir estresado? Sí. Y mucho más si lo que estás haciendo no tiene un sentido para ti. Entonces busca ese, ese significado dentro de ti. Eh, es una habilidad del líder, ¿no? Ayudarle a la gente a encontrarle el sentido de lo que está haciendo.
0: Pero el primero tiene que Pero nutrirse. Pero tiene que ¿no?
1: dar, Tiene que saber él que para él es importante. Porque si él no, para él no es importante lo que está haciendo en este momento, o ser líder o, o hacer el trabajo. Y por eso te decía, líder se hace o nace. No pues se hace en el momento que para esa persona es importante lo que está haciendo es más a lo mejor lo que le importa es el desarrollo de las personas y contribuir a las personas y está muy orientado y les ayude a que se sientan bien y a que el trabajo funcione y, y el, y el resultado lo, lo da a través de las personas fantástico uh -huh. pero que sienta esa esa realidad entonces honestamente creo que estos cuatro eh, que van pues una con la otra no están cars. trabajando juntos los el cars que bueno eso eso francamente nunca se nos va a olvidar no o sea como que es una Palabra fácil de recordar, sí. pero que nos da, puedes dar sentido en nuestra, en nuestra vida. Si lo haces en la empresa, fantástico. Y si tienes oportunidad de llevarlo a casa, que sería lo ideal, eh, sería fantástico. Porque así no puedes dejar tus problemas afuera. ¿no? Esa es una de la vieja escuela. Deja tus problemas afuera de la empresa. A chispas y cómo le haces? O sea, dejas tus emociones y no? O sea, cómo le haces? No, al contrario, Ven y aquí juntos te vas a sentir con la fuerza suficiente, con el apoyo suficiente para que, para que vayas y resuelvas ese problema en la casa de la mejor forma, ¿no? O sea, nadie, si tiene una persona muy querida en el hospital, va a llegar a con toda la energía en su trabajo. Sí. Lo que tiene que recibir es todo el soporte a través de las relaciones y darse cuenta que a través de ese trabajo, que significa a lo mejor tener un recurso y a través de ese tener gastos médicos, seguro social, lo que sea, y con eso están atendiendo a su mamá o a su persona favorita o a su persona querida. Y eso le puede contribuir a decirle, oye, qué bueno que gracias por sentirme trabaja por, por darme este trabajo y sentirme contento en este trabajo, porque a través de eso puedo tener el recurso para atender claro. a, a mi gente. Y eso es darle significado. qué ¿no? forma
0: diferente de ver las cosas. no
1: Sí, totalmente. Y siempre te digo, como ser humano tendríamos que tener además una escala de nuestros valores. O sea, ¿qué? voy a saber qué es importante para mí si tengo claro cuáles son esos valores que tengo. Si no, pues evidentemente nunca voy a tener una oportunidad de, eh, de sentirme contento o feliz porque no sé qué es lo importante para mí. De y eso sucede en la adolescencia. <risa> Pero nunca está mal poderla recapacitar. Tenerla claro. O sea, es importante la familia, es importante el amor, la amistad, la salud, eh, la caballerosidad, la lealtad, la, humil la humildad, la confianza. Digo, estoy mencionando ocho de... Cientos de valores que pudieran existir. Entonces, a través de la práctica que tú vayas haciendo de estos valores, pues puedes contribuir a hacer virtuoso en esos valores y contribuir a la, a la organización. Entonces, eso es básicamente el liderazgo positivo.
0: No, pues está muy, muy padre y creo que es un cambio a lo que veníamos eh, entendiendo, lo que se venía hablando ¿no? últimamente de lo que tiene que ser como el, el liderazgo. Sí. Que siempre es nada más como empujar hacia los resultados, ¿no? Sí, no de, importo,
1: tienes que dar, tienes que dar, tienes que sí, dar, sí, tienes sí. que dar, tienes que dar. Y más, ¿no?
0: como es, más como esta estructura organizacional, no tanto como trata primero contigo, nutrete a ti, lo que ahorita estabas este, comentando de eh, inspírate, motívate, eh, a través de canalizar tus emociones, no es que las dejes fuera. Eso es algo también que eh, lo escucho muy diferente de liderazgo positivo, porque siempre... O casi siempre, por lo menos en mi experiencia, ha sido lo que justamente decías. O sea, no traiga los problemas a tu trabajo. O al revés. Y eso es el significado de deja tus emociones en la puerta, entra sin en tus emociones y sal sin ellas y dirígete a tu casa sin las emociones que generaste ahora en el trabajo, ¿no? Y qué diferente lo que dices, no. O sea, mejor canalízalas, sopórtalas, dirígelas y agradece que puedas tener esas emociones y entonces ya vas a poder tú llegar o ya sea tu trabajo, con estas emociones ya bien canalizadas, bien dirigidas o al revés, ¿no? Ve a tu casa y haz la, lo mismo.
1: Porque si no eres una, una olla express, ¿no? O sea, evidentemente uh -huh. en algún momento vas a tronar porque en tu...
0: Y eso es sí o sí. Sí. Va a pasar.
1: Va a pasar. O sea, porque no puedes contener, 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 contener. O sea, o en tu casa o en tu uh -huh. trabajo, pero en algún lado vas a tronar, claro. ¿no? Y bueno, y para quienes ya estamos viviendo un momento crítico, porque además la, las personas estamos viviendo... Momentos críticos en las familias, en los trabajos. O sea, oye, todo, ¿no? Les digo yo, hagan un análisis de sus eh, aprendizajes uh -huh. para que por ahí empiecen a, a tener una vivencia de frecuencia positiva. O sea, ¿todo esto para qué me ha servido, no? Claro. O incluso para haber trabajado en esa empresa que fue tan ruina y tan malvada contigo, ¿para qué te sirvió, no?
0: <risa> no algo te dejó.
1: Algo te dejó, sí, o sea, pero tenemos que concentrarnos en, en las dos cosas, ¿no? en, en los dos, en los dos valores, en las dos condiciones.
0: Perdón ahí por los es este un bebé que anda por aquí. <ríe> se va a filtrar por ahí el sonido. No, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. A Realmente ustedes. fue muy nutritiva esta plática. Espero que nos puedas acompañar más adelante con algún otro tema que te apasione. Claro, se nota que esto te apasiona. Sí, y, este, y estuvo muy, muy, muy padre. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Que te
0: vaya genial ahora en, eh, en esto que estaba haciendo del tema en línea, que lo puedas llevar a un siguiente paso. Estaría súper bien después platicar acerca como de la conclusión, ¿no? Ahorita sí. fue, esto trajo la pandemia, nos, nos dirigió, nos enfocó, nos fue como llevando por este camino. Pero estaría muy padre platicar, oye, ¿y cuál fue la conclusión una vez que volvimos a reintegrarnos en... En la normalidad si es que vamos a si esto se va a poder mencionar nuevamente, ¿no?
1: Sí, seguro que sí, claro que sí. Muchas gracias, de verdad, es padrísimo trabajar en un equipo así. O sea, con esta buena comunicación y buen ambiente, felicidades que siguen así.
0: Muchas gracias y que cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy. Bye. Bye.